1: defensively
2: and hey, we get a stop going in the air. one two three attack 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 oh! <laughs> What a pass. and a chase down block he erased it Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 124 du podcast d'Unkepto, très très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode avec moi cette semaine Bah tout d'abord, c'est, je sais pas si on peut appeler ça un retour, mais ça faisait 2-3 semaines qu'on l'avait pas entendu, c'est Pierre, ça va Pierre Ouais ça faisait un petit moment,
0: salut tout le monde, ça va, ça va le,
2: maintenant, je, maintenant, je sais plus encore une fois si je dois t'introduire en tant qu'invité ou en tant que membre permanent, tu vois. le faire il y a à chaque fois. Des... faire à chaque fois. Non, mais il y a tellement d'écoutes sur Ross and Roll que moi, tu vois, je suis un petit peu perturbé. Je sais plus trop, je sais plus trop ce qui se passe. Et pour compléter le trio, il y a Tom. Ça va, Tom? Ouais, ça va et vous? Bien? Ça va, ça va. Je continue à dire qu'il, j'ai jamais vu un moment aussi calme en NBA. Il se passe rien. C'est complètement fou. Il s'est rien passé pendant tout le mois d'août.
1: Ben, ce sont les vacances, écoute. hein Il faut bien qu'ils hein. qu aient des vacances, les gars. Hein. Sinon, l'NBA, euh, ça peut pas être un sport euh, 12 mois par an, tu vois. Est-ce qu'on a des vacances, nous, Tom Non 12 mois sur 12 mois. <rire> oui, on ça... en a quand même. Enfin, des fois, tu as des sujets un petit peu plus légers où tu dois un peu moins bûcher. Oui, Après nous, euh, c'est vrai que enfin, on bûche plus, je trouve, pendant l'été parce qu'il y a, il faut avoir une, il y a une grosse recherche de sujets, Enfin, les sujets ne, ne tombent pas du ciel un peu comme comme un billet quoi. Enfin, un peu comme quand la saison euh, se déroule. Mais sinon, ça va, c'est cool. Hein. Mmh, c'est
2: vrai. Mais c'est vrai que nous, quand même, faut faut, faut le préciser. C'est le moment où on se s'auto congratule depuis le début de l'émission. Je pense qu'on n'a jamais fait une pause une pause de plus de dix jours. Je pense. Ce qui fait quand même deux ans et demi. Hein. Bravo à nous. Tu parlais justement de tomes de sujets différents. Bah, cette semaine, on va discuter des réformes possibles qu'on peut mettre en place en NBA. Il faut dire bravo à Pierre, c'est lui qui a trouvé cette idée de longue date. Ça fait plusieurs ouais. mois, je crois, mmh, c'est mmh, dans mmh, les tuyaux. Mmh. Donc du coup, Pierre est celui qui a le plus d'idées, forcément, puisqu'il y a pensé. <rire> Euh, ça, va, ça va aller vraiment dans tous les sens, hein. ça va être des réformes sur le terrain, sur le ciblé, euh, sur enfin, soirée des trophées, enfin bref, ça va vraiment dans tous les sens. Donc n'hésitez pas à rester, ça va plaire je pense à tout le monde. On vous rappelle de nous suivre comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Et nous on se retrouve juste après la pause parce que ça va être un épisode assez long et assez compact pour discuter forcément de la réforme dont tout le monde parle un petit peu, celle des playoffs. Vous écoutez le podcast Dunkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme Soundcloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Les playoffs, les playoffs c'est sans doute la réforme qui est la plus envisageable, je pense et c'est toi Pierre qui l'a proposé. Bah, je te propose de nous en parler. Comment tu imagines cette réforme des playoffs, tout simplement
0: bah Alors, c'est simple. L'idée est venue déjà de, de ces dernières campagnes de playoffs où pas mal de gens parlaient de faire un ranking de 1 à 16 sans forcément soucier des conférences pour les playoffs. Je suis assez d'accord avec cette idée. Je pense que ça pourrait être pas mal. Euh, mais du coup, ça entraîne énormément de choses. Et en fait, j'ai restructuré quasiment tout le fonctionnement de la saison régulière, des playoffs, enfin pas mal de choses. Donc en fait, si on part de playoffs de 1 à 16, donc sans prendre en compte les conférences, pour que ça soit équilibré entre les équipes, il faudrait mettre fin aux divisions, euh, pour que normalement, toutes les équipes jouent la, les mêmes matchs, entre guillemets, jouent le même nombre de fois contre les mêmes nombres d'équipes, euh, donc ça éviterait que certaines équipes aient un bilan gonflé par une division faible. Du coup, ça ferait possiblement des matchs en aller-retour. Donc en NBA, t'as 30 équipes, ça ferait 58 matchs par équipe par saison. Donc indirectement, ça diminue le nombre de matchs, ce qui était en partie pas recherché, mais on l'a constaté la saison dernière notamment, les joueurs étaient fatigués, il y avait beaucoup plus de blessures, et c'est discuté depuis un moment de au moins élargir le calendrier ou diminuer le nombre de matchs. Il y aurait moins de back-to-back, -back, ça serait moins condensé et éprouvant pour les joueurs. Donc en fait, on passerait sur une ligue où la saison régulière se jouerait en match aller-retour, euh, avec à la fin un ranking de 1 à 16 les conférences pourraient être gardées dans le sens où tu ferais une séparation géographique et tu aurais le première équipe de conférence ou pas mais au final ça aurait peu de valeur et j'ai pensé dans le même temps sachant qu'il y aurait plus de temps dans la saison euh, mettre en place un mini tournoi alors pour ceux qui suivent le basket européen un peu comme la Leaders Cup ou anciennement la semaine des As en France qui pourrait avoir lieu après deux ou trois mois dans la saison et euh, en fait ça serait les équipes potentiellement qualifiées en playoff donc de 16, qui s'affronterait pour une récompense donc ça soit un avantage de terrain un tour de draft de l'argent enfin quelque chose comme ça et ouais, si j'ai réfléchi à ce fonctionnement là je pense qu'il y a des gros trous dedans aussi hein, comme dans tous les réformes mais je pense que ça pourrait être pas mal ok
2: alors moi je suis un ultra conservateur de la NBA donc <rire> je vais laisser Tom parler en premier parce que moi quand tu me dis déjà changer les playoffs ensuite supprimer les 82 matchs je peux te dire que ça, ça ah, les fait les
0: 82 matchs ils font mal à enlever je pense c'est sûr mm.
1: Ah, moi j'aurais bien aimé t'écouter dans ton rôle de vieux con, entre guillemets, comme ça c'est pas moi qui me charge le faire. Ok, d'accord. Mais... Bon bah, j'y vais, Tom, j'y vais.
2: Alors, je suis assez. En fait, je comprends, je comprends Pierre. Surtout que l'un des contre-arguments qu'on a donné pendant des années à il faut pas se soucier des conférences, euh, du, du fait qu'une conférence soit plus forte qu'une autre, c'est que soi-disant ça se rééquilibre dans le temps, sauf que ça fait 20 ans bientôt qu'une mm -hmm. conférence, l'Ouest est meilleur que l'Est en fait. C'est
1: prêt de changer vu oui. ce qui se passe en bas.
2: On a l'impression que ça va pas changer dans un, à court terme. Donc, je suis assez d'accord. Après, déjà, j'avoue que là, j'avoue que là, c'est, c'est pas des arguments très rationnels, mais c'est juste mon attachement. Parce que déjà, supprimer les 82 matchs, je trouve ça, moi, ça me fait mal. Ensuite, au niveau du, des matchs aller-retour. Alors, certes, le, au niveau du calendrier, en fait, ça serait beaucoup plus, enfin, c'est beaucoup moins condensé. Mais, moi, ce que, enfin, la question pour moi, c'est celle des déplacements, en fait. Parce que les, les divisions... Alors certes, on est en 2018, c'est beaucoup moins contraignant qu'avant de se déplacer au niveau des voyages euh, que dans les années 70, par exemple. Mais, euh, par exemple, une équipe comme Portland, les faire jouer autant de matchs dans la conférence Ouest que la conférence est, ça pose des problèmes, en fait. C'est déjà, tu vas leur faire quoi Tu leur fais faire un, des road roadtrips qui ne s'arrêtent jamais, en fait. Ou tu leur fais faire des road roadtrips comme à l'heure actuelle. Mmh. Sauf que ça leur fait des périodes où ils ne jouent pas pendant des... Enfin, ils jouent pas pendant des jours Déplombes
0: et des jours à domicile, ouais. oui c'est l'un des problèmes de de, de de ce changement là, mais oui, ça serait pas faire euh, un match à l'extérieur, un match à domicile, c'est faire des road trips, etc. Mais là, je suis pas expert en calendrier, mais Portland joue bien au moins une fois contre chaque équipe à l'extérieur. Enfin, va dans va chez chaque. Euh, mmh. Tu vois, j'ai un doute. Oui, oui, oui. oui, oui. Mais donc oui, 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 oui. dans le sens, tu diminues pas le nombre de. Enfin, t'auras le même nombre de transports en fait. Enfin, même moins non directement, mais. Tu vois, non, c'est parce que
2: en fait, c'est que l'avantage du des road trip qu'ils font là, c'est qu'ils ont fini par exemple, ils font tout d'un coup, ils font bah, les road trip où tu fais euh, 4 5 équipes à l'est, mm -hmm. tu en fais 3 dans l'année, tu as fini en fait. Mm -hmm. Là, le problème c'est que s'ils font des road trip, alors soit ils restent à l'extérieur pendant des plombes, soit ils le font comme ils le font à l'heure mm -hmm. actuelle, mais il y a des moments en fait le calendrier va être complètement vide ouais,
0: pour Ouais, bah je pense que ce sera plutôt d'inclure dans des road trip des jours de repos en fait là où t'enchaînes assez rapidement habituellement c'est ben tu voyages tu joues pas le jour dès que t'arrives ou tu joues pas le lendemain tu joues après tu revoyages enfin tu vois beaucoup plus espacé dans mm. le match ce qui mais c'est comme l'ai dit il y a beaucoup de trous dans cette réforme mais c'est c'est l'un d'eux quoi
2: ça tu vois je pense les joueurs ils seront pas d'accord ouais. parce que c'est du temps Bien loin sûr. de chez toi en fait et tu perds ça, rythme, mais c'est
0: une chose aussi soulevée par les joueurs à l'école mm. quand tu leur parles c'est qu'ils ont besoin de rythme mais après est-ce que il F... y a l'équilibre entre rythme et repos après à trouver là dedans tu vois, euh, Là, moi, je parle de 58 matchs. Tu peux trouver peut-être un fonctionnement pour qu'ils jouent plus contre des équipes pro de, Enfin, je sais pas, pour acquiser, euh, je sais pas, 65 matchs ou quelque chose comme ça, ce qui est trop compliqué pour moi à trouver. Mais euh, dans ce sens-là, je, je me dis que tu peux t'organiser. Certes, tu aurais des plus grandes périodes de, de, de trous. C'est pour ça que je prévoyais un tournoi en plus ou éventuellement d'autres événements. Tu pourrais imaginer. Mais euh, je me dis que le repos à gagner, mine de rien, les joueurs ne s'en plaindraient peut-être pas. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui se disent fatigués ou qui ça leur permettrait de jouer plus indirectement dans les matchs.
2: Mmh. Tom, ton avis Après, on reviendra sur l'idée du tournoi, je pense. Parce que là encore, je suis désolé, mmh, bien mais... Sûr. Pour moi, les <rire> Américains, ils ont une vision très... Enfin, euh, t'as le Graal, t'as as le as, tournoi. Oui, as un truc, ouais. ouais.
1: Euh, bah, moi, en fait... Euh... Enfin, je comprends, je comprends la, enfin, le, le besoin, enfin, ce que tu éprouves pour la, la réforme, mais je trouve plus que c'est un truc euh, entre guillemets euh, de fan, on va dire, puisque c'est un truc vraiment basé sur euh, l'équité sportive, puisque nous on veut du spectacle et on veut voir, euh, enfin, toujours les meilleurs à la fin et que les meilleures équipes s'affrontent à la fin, puisque généralement en playoff, on retient que ce qui se passe à la fin, c'est-à-dire que tu peux avoir de bons playoffs. Par exemple, ces playoffs-ci, tu, tu peux avoir des playoffs qui étaient, enfin, des playoffs qui étaient corrects. Mais le fait que la finale en fait, ait été très courte, finalement, ça te laisse un petit goût insipide. Alors que, par exemple, en 2016-2017, là où les... C'est en 2016-2017 Non. C'est en 2015-2016 où les Cavs euh, gagnent la finale. Le début des playoffs, il est très très moyen. Et c'est parce qu'il y a euh, le match... enfin Il y a euh, la série euh, avec OKC euh, et euh, Golden, OKC, State. Golden State. Et puis, euh, juste avant, il y a euh, OKC-San euh, Antonio. Où là en fait tu, tu, tu ça fait un peu monter la, la sauce mais enfin globalement avant avant d'arriver sur la fin les euh, les matchs étaient pas enfin les playoffs étaient pas forcément flamboyants et on se souvient absolument pas des matchs euh, qui ont eu lieu avant et on, on se dit voilà c'était des playoffs monumentaux juste parce qu'en fait le dernier match de la saison le titre se joue sur un shoot de carrière, par exemple okay. euh, ouais, mais du coup ouais. si tu
0: fais de 1 à 16... As plus de chances d'avoir euh, dans les derniers matchs donc en finale et en, en finale de conf ce qui est les finales de conf actuellement tu as plus de chances d'avoir les grosses équipes tu vois tu aurais eu houston vrai. golden state en finale cette année par exemple
1: oui 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 c'est vrai après c'est les caves enfin notamment tu vois par exemple moi, moi le truc où, où le 1-16 me pose vraiment problème enfin déjà c'est que l'intérêt des playoffs au début est pas forcément haletant même si, enfin, moi, je suis un peu... Moi, moi je, je juge plutôt globalement les playoffs sur leur globalité et pas uniquement sur ce qui se passe à la fin. Si tu fais du... Par exemple, tu commences à faire du, le premier contre le, le 16e, la, la possibilité de... La possibilité qu'il y ait un, un upset, entre guillemets, qui est un upset est vraiment très faible puisque l'écart entre le premier et le 16e est plus globalement, plus élevé normalement entre le premier et le huitième d'une conférence. Enfin, Enfin pour moi, enfin après peut-être que ça ça se vérifie pas forcément, mais je trouve que ça c'est quelque chose qui euh, qui, qui moi c'est quelque chose qui me gêne. Mmh. Après pour revenir sur sur la réforme, le, les 82 matchs pour moi c'est trop important en fait puisque tout est basé sur les, les 82 matchs et le paiement aussi des joueurs est basé sur les 82 matchs. La somme que l'NBA récolte et, et comment ils vendent les droits TV, c'est basé sur les 82 matchs. Donc, je trouve que ça pose énormément de soucis. Et puis, dernière chose pour euh, le 116, 16 ça, c'est quelque chose que um, Wardbeck, Wardbeck, euh, sur lequel il revient souvent, et aussi euh, Tim Boontemps. Puisqu'en fait, pour valider une telle proposition, il faut que deux tiers des propriétaires de la Ligue soient, euh, soient d'accord pour la réforme. Le souci c'est que la moitié des propriétaires de la ligue sont des propriétaires des équipes de l'est pourquoi voudrait ils se rendre plus difficile l'accession playoffs alors quils peuvent avoir une voie plus facile pour générer des millions euh, voilà enfin si tu fais un match de playoff un match de playoff c'est peut-être 2 ,5 millions 5 par match si tu as l'occasion de pouvoir jouer deux matchs chez toi minimum ça te fait peut-être 5 millions à engranger la nBA c'est aussi un business donc pourquoi ils auraient des intérêts à, à aller dans ce sens là
0: No, L'accès, Le point de vue financier, je t'avoue que j'ai déjà pensé en émettant cette idée et c'est ce qui fera que ça marchera pas de toute façon euh, parce que la Ligue, on l'a déjà dit, c'est un business et c'est ce qui limitera la, la réforme des 82 matchs. Mais euh, dans un sens, c'est pour ça aussi que j'ai proposé de mettre en place des tournois à c'est pour proposer un autre produit en même temps. Tu vois, Donc euh, peut-être mmh. tu pourrais te diversifier, peut-être tu pourrais rentrer de l'argent par ce biais-là. Et par contre, des points positifs que j'avais... Euh, dégagé de cette idée, c'est que si tu mets en place une future extension de la Ligue, en ajoutant une ou deux équipes, bah, as de la place pour ajouter des matchs en fait, et pour rajouter, bah, pour agrandir le calendrier, là où maintenant je vois mal si tu rajoutes des équipes, comment ils vont, ils vont goupiller ça tout simplement, et sachant qu'il y aura moins de matchs en saison régulière, ils auront plus de valeur euh, on n'aura plus de matchs où les joueurs seront laissés au repos. Il n'y aura plus de matchs où les équipes joueront à moitié. Les matchs auront beaucoup plus de valeur et seront beaucoup plus disputés sérieusement, je pense. Mm. Et là-dessus aussi, c'est quelque chose qui m'intéressait.
1: Mm. Ah oui, totalement. Enfin, après Ben, si si t'as quelque chose à rajouter, moi je veux juste remonter sur juste une chose, une chose par exemple, notamment sur la la valeur des matchs. Mm. Je pense qu'en fait, le fait de donner plus de valeur aux matchs va mettre plus d'enjeux en fait pour les équipes à jouer ces matchs-là et je pense que ça peut nuire un peu au développement entre guillemets des jeunes.
0: Je vois ce que tu veux dire. Tu penses qu'il ferait moins jouer les jeunes de, dans ce profil-là, moins les rookies et prendrait pas le risque de, de, de les faire jouer tout simplement.
1: Oui, puisque si les matchs ont. si tous les matchs ont énormément de valeur, mmh. tu prends un gros risque de. Enfin, si tu fais jouer, enfin euh, tu vas. Tu, je pense que tu vas tester un peu moins de choses.
2: Je voulais revenir sur les matchs aussi parce que j'entends souvent cet argument d'accord passer de 50, passer de 82 à là par exemple 58 OK ça donne beaucoup, ça donne de la valeur à chaque match enfin une valeur supplémentaire mais je trouve qu'on surestime totalement la valeur. il enfin, y a encore 58 matchs quand même, c'est énorme. Mmh, mmh, mmh. Tu, tu joues pas ta vie sur chaque match en fait. C'est pas comme enfin euh, on fait souvent des parallèles ici, c'est pas comme la NFL, tu en as 16, là tu joues presque ta vie sur chaque match. Enfin, tu peux pas te rater deux fois. Sur 58, tu peux te rater deux fois en fait. C'est pas c'est pas si scandaleux. Alors peut-être que oui, la fin de la, la fin de la saison sera encore plus folle en fait. Parce que déjà Enfin, on l'a vu cette année, il y avait un paquet d'équipes qui ça joue à rien, et ça pourrait être encore plus fou avec 58 matchs. Mais pas non plus, on ne va pas être non plus dans une situation où chaque match va être haletant, en fait, et va jouer... Euh, va, va avoir une valeur folle. Et par rapport à ça, d'ailleurs, moi, ce qui pourrait me gêner aussi, c'est que si on se retrouve... Et si je me trompe, et si chaque match a une valeur euh, folle, j'ai peur qu'on se trouve dans une situation où, en fait, comme je l'ai dit, ça sera plus serré logiquement, vu qu'il y a moins de matchs. On se retrouve dans une période où, en fait... T'as as des équipes qui commencent à jouer à fond à partir de février-mars et qui en fait, se trouvent sur des runs où elles vont jouer euh, au sommet de leur capacité pendant des semaines et des semaines, en fait, ce qui va nuire au produit à la fin parce que ces équipes-là, elles seront incapables de faire quelque chose en, en avril, avril ou en mai. En fait. ouais elles seront mmh. incapables. Ce n'est pas possible de tenir un rythme de... Parce y a, y a, on dit souvent, il y a une vitesse de saison régulière, une vitesse de play-off. L... Tu ne peux pas suivre la vitesse de play-off pendant des semaines et des semaines. C'est pas possible. Ce ne sera
0: pas les play non plus hein. Ce sera pas.
2: Ouais, mais si tu vois, si, tu commences, si les matchs ont vraiment une telle valeur, au bout d'un moment, février, en, même je pense, ouais, en février-mars, ça, ça va commencer à chauffer en fait. Bah, c'est pour, ça, match, que, ouais. bah, pour ça
0: que le repos aura de l'importance là-dedans.
2: Ouais, mais tu vois, il y a quand même du repos entre les matchs de playoffs. C'est pas pour ça que. Enfin, c'est pas un rythme complètement fou à tenir en fait. C'est pour ça que moi, moi, ça me fait peur, surtout que techniquement, tu vas jouer. Auras, comme on l'a dit, sur les, les, le problème des matchs à l'extérieur même si tu as du repos, tu seras plus longtemps, de... enfin, tu seras longtemps loin de chez toi, ce qui est pas vraiment... Je pense que dans la tête des joueurs NBA, ce n'est pas vraiment du repos. Il suffit de voir comment ils sont énervés quand ils jouent pas chez eux à Noël, par exemple. Bref, il y a aussi l'idée d'être avec leur famille, mais c'est aussi le fait que c'est pas marrant d'être loin de chez soi au bout d'un moment. Donc, euh, je sais pas. Moi, j'avoue je... que je comprends l'idée comme celle du tournoi, mais je pense que le principal frein, ce sera les joueurs, en fait.
1: Et après, est-ce que, est... est que ça ne peut pas poser problème plutôt... Euh... Enfin, plutôt de, enfin, conceptionnellement, puisque en fait, ce système-là, ça rapprocherait un petit peu euh, de ce qui se passe euh, dans le basket, euh, entre guillemets, européen, où t'as, euh, par exemple, là, au lieu de jouer 4 euh, matchs par semaine, en moyenne, les équipes, j'en jouerais 2, 3. Est-ce que, peut-être que c'est pas quelque chose que les Américains, entre guillemets, ne voudront pas de se rapprocher de ce qui se fait ailleurs
2: C'est surtout que c'est. Je, les Américains ils sont conservateurs dans le mmh, sens mmh. où, enfin, chaque chaque sport a son étiquette en fait. Et une partie de l'identité de l'ADN de la NBA, c'est d'avoir autant de matchs en fait. Ça fait partie de l'ADN du truc. C'est vrai. Donc, euh, donc, je sais pas. Enfin, je comprends l'idée. Enfin, en fait, les intentions sont bonnes, mais il y a pas mal de barrières en fait. Oui, mais ça, ça
0: qui... même moi, j'en suis conscient. En fait, c'est un début d'idée, un embryon d'idée qui poussera à creuser. Mais j'ai pas la la prétention de mieux savoir les choses et de mieux organiser les choses que la NBA mais tu vois oui. il quand même je pense qu'il y aurait d'autres moyens mais en fait tu aurais d'autres choses à faire
2: après le, le point positif on va peut-être enchaîner après mais il y a un énorme point positif selon moi c'est que si tu enfin si les matchs sont il y a plus d'espace entre chaque match on, les équipes auront peut-être enfin le temps de s'entraîner en fait et peut-être que on tomberait sur des enfin les collectifs sont encore mieux huilés en fait parce qu'ils auraient le temps de s'entraîner ils ont pas le temps de s'entraîner en ce moment tout le monde ils le disent tous tu t'entraînes pas pendant la saison régulière en fait tu te maintiens en forme
1: après peut-être que tu vois les matchs après les matchs ne se ressembleraient pas les équipes auraient, pour, pourraient avoir euh, par exemple des visages différents en fonction vraiment de l'adversaire qu'elles vont affronter un peu comme en playoff. cest c'est-à-dire que là en foot parfois tu as une semaine pour préparer un adversaire sauf qu'en NBA tu as juste ton identité et tu t'appuies sur ton identité peu importe euh, mmh. l'équipe que tu vas jouer puisque tu vas pas tu peux pas te permettre en, de, de, de réorganiser tout un, un, un plan de jeu ou toute une défense en fonction d'un adversaire et c'est mmh. pour ça qu'en fait on voit que tu vois bah, par exemple notamment sur en, en saison régulière la, la NBA c'est une ligue de drop ou euh, par exemple sur euh, sur les pick-and-roll et sur les changements, il n'y a pas énormément de switch et tu le, le pivot qui contrôle la zone entre guillemets, alors qu'en playoff ça devient plus une unique de switch où là tu peux te permettre de, de tenter des choses en fonction de l'adversaire que tu vas rencontrer.
2: Mmh. Je pense qu'on va, on va en finir sur ces playoffs à 16 parce qu'on a encore pas mal d'idées à aborder. Une seconde qui vient toujours de Pierre, elle concerne le All Star Game cette fois-ci.
0: Euh ben honnêtement j'étais assez euh, enfin content on va dire j'étais assez satisfait de la réforme euh, par rapport au match du All-Star Game avec la team LeBron et team Curry j'étais pas fan au début mais quand j'ai vu le match mine de rien ça a donné un petit regain d'intensité c'était pas trop mal euh, je pense qu'il faut continuer dans cette voie là moi ce que je changerais en fait c'est que pour au mieux de faire voter les fans pour les 5 majeurs ce qui entraîne des fois quelques moins, moins maintenant mais quelques conneries euh, je les ferais voter pour les concours à partir d'une présélection. Tu fais une présélection d'une vingtaine de joueurs et là tu fais voter pour les concours. Là où les concours euh, pour l'instant sont un peu en... en baisse de vitesse et ont un peu de mal à trouver un second souffle. Mais après, je sais que là je parle un fan du All Star Game, je pense que toi aussi tu as des réformes ben sur l'All Star, mais moi c'est ce que je ferais.
2: Ah non c'est parfait comme ça, j'y touche pas. Merci <rire> beaucoup. Euh, non juste par rapport... Tom. Enfin, je ne sais même pas si Tom il voudra parler du All Star Game, mais juste par rapport au... En fait, je comprends l'idée de présélection, mais le problème c'est qu'avec les concours, ils galèrent toujours à trouver quelqu'un parce qu'il y en a plein qui se qui se désistent. Ouais, qui se désistent. Donc en fait, t'imagines si te font une présélection de malades et qu'en fait au concours de Dunk, t'as t'as genre Zaklavin, enfin t'as un panel de malades et en fait il y en a trois sur les quatre qui disent ah bah ben non, euh, j'ai eu mal au petit orteil, tu vois. Hein, ça pour les <rire> pour les pour les pour les fans, ça serait ça serait... après l'idée de base elle est géniale mais faudrait limite avoir l'assurance que dans ta présélection ils viennent tous si tu as l'assurance de ouais. ça oui ça serait ça serait énorme ouais, même dans ce cas
0: là tu as un classement enfin tu vois si tu fais un... tu ressors avec un classement en pourcentage de votes ou je sais pas quoi euh... et au... au pire si par exemple le deuxième il vient pas tu prends le, le cinquième tu vois si tu as quatre joueurs mm. c'est déjà plus logique que là tu sais pas trop comment ils font leur sélection en fait euh, tu sais pas si juge euh, les dunks en match le potentiel le, le... enfin tu vois j'ai du mal à voir comment ils sélectionnent
1: après peut-être peut-être en mettant une carotte entre guillemets une carotte financière peut-être que ça pourrait aider enfin Stephen Curry il est un peu revenu euh, sur ça dans le podcast avec euh, son podcast avec euh, Bill Simmons enfin en gros euh, il disait que la, la réforme euh, du All Star Game elle était sympa et que le fait que l'argent enfin on parle on parle de millionnaire attention hein. mais il a il a bien dit que enfin il a dit à un moment que en gros le fait que qui ait plus d'argent ben du coup ça ça donne euh, vraiment ça a donné un petit coup de fouet quoi euh, et que ça enfin voilà il a il a tordu une anecdote par exemple que les remplaçants étaient debout
0: c'est un mmh, truc que tu mmh, vois mmh, pas World
1: of Game les remplaçants debout c'est vrai et par rapport
2: au concours le seul peut... un autre bémol peut-être c'est ça va avantager les stars, en fait. Et il y a peut-être des joueurs, surtout dans certains concours, c'est pas toujours les, les superstars, en fait, qui font les meilleurs concours. Et là, tu peux être certain que si tu, si tu fonctionnes comme ça, les grosses stars vont sortir, en fait. Je, par exemple, je vois pas comment un Terence Ross aurait pu faire un concours de dunk si tu donnes aux gens la possibilité de voter, en fait il le fait
1: jamais je crois. après ça dépend s'il est dans la présélection euh, t'as dit highlights uh, de Stephen peut-être que mm. voilà après c'est vrai qu'il y, y a aussi quelques sélections qui peuvent mm. paraître suspectes enfin suspectes quand tu tu regardes ce que le gars fait par exemple à un moment il y avait euh, James White qui enfin euh, en termes de 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 basket et ce qui ce qu'il avait fait en NBA n'avait pas forcément, enfin, c'était pas forcément un gros joueur NBA, tu vois James White. C'est juste que voilà, il avait fait des concours de dunk euh, à l'étranger, Et notamment en Europe, et du coup, il a été sélectionné sur ça. La même chose pour euh, Derrick John Jr. qui était en D League mm. et qui a joué, qui a même pas joué un match NBA avant de faire euh, son concours de dunk.
0: Non, mais ça, dans, dans ce cas-là, ça vu la technologie maintenant, genre au moment de la, de la sélection ou du vote. Si tu associes mmh. le nom avec des highlights ou son profil ouais. physique, sa détente, ce que tu veux, enfin, tu as moyen de faire un truc vraiment stylé, euh, mmh. je pense que tu vois que le gars a quand même du potentiel de faire un gros concours de dunk. Parce que là, en fait, il y a. Oui, je suis d'accord avec vous, ils vont voter pour des joueurs qu'ils aiment ou qu'ils connaissent. Moi, je, mmh. par exemple, cette année, j'aurais voté pour des joueurs d'Oklahoma City, c'est sûr. Mais associe ça avec. Ouais, d'autres facteurs, tu vois. Je pense que les gens sont quand même capables d'être minimum objectifs et veulent quand même un bon concours de dunk. Mais euh, Je en pense en... que les gens. Les gens, tu penses vraiment que les gens prendraient le temps d'étudier de... tout sais ça pas. Je sais pas. Quand t'as un gars, je sais pas, ça dépend le... après ça dépend le nombre de, de, dans la présélection en fait. Si t'as 15 gars que tu connais parce qu'ils sont assez connus en NBA et que t'en as 5 que tu dis, dis, bah, je sais pas qui c'est et que tu regardes et que tu vois qu'ils dunkent vraiment et que c'est vraiment des, des gros dunkers, peut-être que tu peux te permettre de regarder quand même. Mais, euh, mmh. mais euh, après, est -ce... je pense pour pas mal de gens aussi, le... Le, la, un bon concours de dunk s'associe avec la personnalité des joueurs et le fait d'avoir des joueurs un minimum connus. C'est pour ça que tout le monde voulait LeBron à un moment au, au, au concours de dunk aussi. Tu vois, ou même euh, Nate Robinson Dwight, les deux personnalités faisaient que le concours de dunk passait un cap, tu vois.
2: Mmh. Mmh, totalement, totalement. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter pour le All-Star Game. Moi, j'avoue que oui, les réformes sont bien. Après, moi, je, ça fait bien longtemps que j'ai compris qu'avec le, le All-Star Game, en fait... Enfin, t'as deux positions, soit si soit tu touches pas, soit tu décides de plus en plus d'en faire un match de playground en fait, parce que je pense que les gens qui l'apprécient pas, quoi que tu fasses ils l'apprécieront pas en mmh. fait, donc autant te concentrer sur ceux qui l'apprécient ou voir ce que tu peux faire pour le rendre plus, plus intéressant pour les gens qui seront potentiellement euh, conquis par le All-Star Game, le reste c'est...
0: voilà quoi tu... après moi je t'avoue que la fin de match du dernier avec un peu d'intensité d'enjeu j'ai trouvé ça euh, bah, mieux que des fois tout plat tu vois oui des fois c'était plat mais ouais. tu vois, en fait c'est comment tu le considères
2: moi je le considère comme un match des Harlem Globetrotters donc euh, tu vois enfin si, sans le côté un peu loufoque et les les les, les sketchs pas drôles mais tu vois je le vois comme ça donc euh, c'était bien qui ait de l'intensité mais c'est pas moi en fait je le regarde pas pour ça en fait encore une fois je, je répète ça tout le temps mais je le regarde parce que t'as jamais euh, tu n'es jamais censé avoir ouais, ouais. As jamais joué autant de joueurs sur le, sur le terrain normalement. Mmh. On va continuer. Oui, c'est un peu l'épisode de Pierre au début, mais ne vous inquiétez pas, Tom et, <rire> et moi, on va revenir
0: après. Tu as une autre idée, Tom Tom, Pierre, c'est le 3 contre 3. Ah, Ce n'est pas une idée. Un... Là, c'est presque plus un débat. Que... Bah, comme vous le savez, le 3-3, ça va être olympique en 2020. Ouais. Euh, donc c'est quelque chose qui ne sera plus vraiment négligeable d'un point de vue basket, et ça sera presque une sous-partie du basket, comme par exemple le rugby à 7 pour le rugby à 15. Euh, oui, je suis clairement trop, je suis clairement toi, je parle de rugby. Euh, oh ce, là, -ce que... ça, ça sera coupé en montage. Ça. Non, non!
1: <rire> ouais, je pensais que t'étais euh, au mien. Oui, hein. Je suis les deux.
0: <rire> euh, non du coup comment, même moi j'y réfléchis je sais pas, mais comment vous voyez se placer la NBA là-dedans en fait, est-ce que les joueurs NBA, les stars notamment auront accès à ça, est-ce qu'ils doivent envoyer des joueurs de 10 ligues comme ils ont fait pour les qualifications d'ailleurs euh en fait j'ai du mal à voir comment la NBA va se placer à ça, est-ce que le 3-3 pourrait prendre une part dans, dans la NBA, notamment le Star Game, tu pourrais avoir un concours 3-3 ou quelque chose, je sais pas les idées que vous avez par rapport à ça et J'essaie d'y réfléchir, pour l'instant, je vois mal comment l'NBA va s'y orienter, mais elle va forcément s'y orienter là-dedans. C'est obligé.
1: Ouais, moi, je pense que ça peut être un truc sympa, notamment pour mettre en valeur des franchises qui n'ont aucun représentant All-Star Game. Tu vois, euh, voilà, euh, pour, par exemple, des, des, des franchises ou des joueurs qui sont pas forcément connus euh, du grand public, tu peux leur donner une petite plateforme pour s'exprimer, 3-3. Un, un peu comme. C'est comme si en fait tu avais un, un, limite un petit concours de 1 contre 1. Certes, le concours de 1 contre 1, je pense pas que ça va se faire, puisque il y a. Je pense qu'en termes d'image, même si ça. Enfin, l'événement susciterait énormément de, de buzz et de bruit au niveau.. Euh, de fin mm. de, de, de des gens qui suivent l'NBA les stars vont pas risquer de se faire euh, humilier entre guillemets enfin voilà enfin si tu, tu sais que t'as un contre un et tu dois jouer contre Kyrie ou truc comme ça t'as des chances de tomber voilà c'est <rire> voilà tu vas pas tu vas pas forcément t'y risquer tu vois après euh, ouais moi je trouve que le 3-3 ça peut être vraiment une idée sympa en plus le le, le 3-3 c'est un truc qui qui est hyper rapide en fait mm. Puisqu'en fait les mecs euh, fin, les mecs engagent voilà il y a le planier t'as pas vraiment le temps de, de souffler c'est très rapide t'as énormément d'actions euh, spectaculaires euh, qui s'enchaînent très rapidement enfin non ça, ça, ça peut être une, une bonne idée après voir comment ça, ça peut ça peut s'intégrer euh, au programme quoi.
0: Bah, c'est déjà mis en place avec le, le truc d'Ice donc j'ai oublié le nom ouais la Big Tree ouais. la Big Tree et oh là là, là euh... rugby, Big Free, oh là là, c'est... <rire> non, mais j'ai jamais regardé un match de la Big Free, donc... Euh... Mais ouais, pour ceux qui ne connaissent pas le 3-3, ouais, la... ça ressemblera à l'NBA dans le sens où il y a pas mal de contre 1 ou juste du pick and roll. Euh, mmh. Ça va très vite parce que tu n'as pas de remise en jeu. S'il y a panier, le joueur prend la balle sous le cercle et en... enfin, engage, ça va super vite. Je pense que ça pourrait plaire aux Américains. Et en fait, ça m'étonne même que certains joueurs ne se soient pas placés déjà en vue des JO. Enfin... Il mmh, mmh, mmh. y a des médailles à les chercher assez facilement, je pense, honnêtement.
1: Ouais, pour des joueurs qui sont pas forcément. Enfin, pour par exemple pour des des joueurs qui sont dans leur groupe de Team USA entre guillemets, mais qui sont pas euh, forcément euh, sûrs de de faire leur roster pour euh, l'équipe officielle. Après, il y a une équipe aussi de. Il y a Team USA, a une équipe de trois contre trois officielle. C'est pas euh, voilà, c'est pas des. Ce sont pas des joueurs NBA, mais ce sont des joueurs de trois contre 3.
2: C'est ça. Il c'est un peu. Tu leur veulent un peu leur place si tu fais ça. Mmh. Après, par rapport à l'NBA, bon, alors, je ne veux pas les faire plus intelligents qu'ils ne le sont, mais ça m'étonne que l'NBA. Ben, ils ont conscience du truc. Si nous, on en parle, c'est qu'il y a, y a un phénomène qui se crée. Ça m'étonne qu'ils ne soient pas positionnés. C'est peut-être qu'ils ne voient pas de potentiel dans ça, en fait. C'est mmh. ma seule raison. Mmh. Autrement, ils se seraient placés. Ils, ils essayent toujours de se placer, en fait. Donc, je ne comprends pas, pas trop, oui, pourquoi ils ne l'ont pas fait. Après, oui, ça peut être un événement annexe lors du All-Star Game. Si tu veux vraiment. Euh, tu peux aussi en faire un non ça sera un peu plus compliqué, mais tu peux en faire un mini tournoi l'été mais en fin d'été tu vois ou si tu ramènes des joueurs un peu moins euh, cotés mais qui veulent se montrer en fait parce que si tu pars du principe qu'un joueur il n'a pas fait les playoffs en fait quand on arrive à fin août, il n'a pas joué depuis ouais. fin mars en fait. Mmh. donc euh, c'est pas non plus euh, même s'il a une saison après, ça ne va pas être un tournoi de deux semaines en fait ça peut être juste une, une petite semaine où euh, il se passe des choses tu vois qui sera plus intéressant que la Summer League, en fait.
1: Mmh. Après, ça, la Summer League, c'est quand même intéressant pour, euh, pour une partie de, du public. Parce hein. bah, que tu découvres les prospects, euh, ouais' ou mais ça. Mais ça ben...
2: Tu vois, c'est plus un... Là, je verrais plus dans l'idée, en août, c'est plus euh, fun, là où la Summer League, c'est quand même... En gros, ça vise pas du tout le même public, quoi.
1: Ouais, 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 ok, je comprends, ouais. Voilà, tout simplement.
2: Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Pierre, sur le 3-3.
1: C'est... <rire>
0: Non, mais je me demande, ouais ça arrive vite en fait 2020 et je me demande comment la NBA va se placer là-dessus. Ou si pendant deux trois campagnes de JO, il n'y aura aucun joueur NBA. Ou... Enfin, voilà. Parce que l'équipe des États-Unis qui aura pas d'équipe au 3-3 au basket au JO, j'y crois pas. Donc euh, je me demande à voir qui il y aura.
2: Est-ce qu'ils n'attendent pas juste de voir ce qui... comment ça marche au JO et après on s'y intéresse Parce que si euh, ça marche pas au euh... JO.
0: Euh... Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais j'ai tendance à dire que ça va plutôt bien fonctionner. Franchement.
1: Puisqu'ils ont une équipe. Hein. Ils ont une équipe de 3-3 de, de qui jouait contre la Chine, je crois. la semaine, Enfin, dans la semaine, là, ils ont joué euh, mmh, ils, ont la équipe, Chine. En fait. ils ont une équipe de 3-3. C'est juste que ce ne sont pas des joueurs NBA, ce sont des joueurs de
0: 3-3. Qui sont exclusivement de 3-3, du coup. Ouais. Mmh. D'accord. Mais moi, je... ouais. Enfin, sa méthode que ça reste comme ça. On dirait le début des JO où les joueurs NBA n'étaient pas autorisés, euh, les joueurs américains... enfin. Tu vois, ça, ouais. ça me paraît bizarre. Puis, alors on va conclure, enfin on va conclure le, ce
2: petit, ce petit dossier-là, mais déjà que les franchises NBA sont assez frileuses pour envoyer leurs joueurs, Oula. même quand c'est Team USA aux Jeux Olympiques, alors qu'on sait la, dans l'esprit dans des, ouais, ouais. des Américains avoir une médaille olympique avec Team USA, c'est une énorme valeur. Je pense qu'expliquer qu'on y va pour faire du 3-3 contre l'Australie... Au début, ça va passer difficilement, je pense. Enfin, ça va pas, c'est pas le truc qu'ils vont apprécier si jamais euh, certains ont dans l'idée d'y aller.
0: Après, dans un sens, le bagage technique que ça demande et que ça pourrait apporter à certains jeunes joueurs serait très très intéressant dans dans, dans l'évolution de la ligue et dans comment ils demandent un jeu maintenant. Parce que tu es très mmh. complet, tu dois faire un peu tout, tu dois être capable de créer tes tirs, tu dois enfin souvent tu as un grand et deux porteurs de balles souvent enfin voilà, tu vraiment euh, tu peux pas te cacher quoi là-dessus. <rire> tu peux vraiment pas te cacher.
1: Mmh. après ça le ce qui pourrait être intéressant notamment si ça entre dans le cadre du All Star Game tu pourrais le faire un peu comme le le star shooting contest où tu, par exemple t'as un joueur actif un retraité et euh, une équipe enfin une joueuse de WNBA voilà et t'as ton 3
2: après c'est les Américains aux Jeux Olympiques ils y vont pas juste pour euh... ah Alors non, non je te parle pas des Jeux
1: Olympiques ah. là je te parle exclusivement pour le All Star Game par exemple si tu ah, oui. fallais rentrer ça dans le All Star Game mmh. euh, tu peux faire voilà un joueur actif une joueuse de WNBA et euh, une ancienne légende de la franchise, par exemple.
2: Après, vous le mettez où pendant la semaine aussi Pendant le week-end. Que le week-end, il est déjà pas mal chargé.
1: Hein ouais, il est chargé. C'est vrai qu'il est chargé. Mais même tu peux le mettre peut-être euh, soit le vendredi ou même le, le jour des concours.
2: Mmh. Parce que déjà que le jour des concours, même moi qui adore, au bout d'un moment, c'est. Ouais, c'est long. C'est interminable, ouais. Mmh. Donc. Euh... Après ça pourrait être refaire le clou du spectacle ou changer le clou. De... Ça pourrait être aussi une petite euh, piqûre de nouveauté en NBA, c'est-à-dire que enfin le problème c'est pour moi le pro... un des problèmes aussi du All Star Weekend c'est qu'il met beaucoup trop de pression sur le concours de dunk qui est censé ouais. être euh... sachant que beaucoup de personnes renient le match du dimanche, le concours de dunk c'est censé être l'apogée <rire> du truc. <rire> Et en fait, ça met trop de pression en fait sur le match du, du sur le, le concours de dunk pardon. Là où, enfin pour moi, j'ai toujours pensé qu'il faudrait un petit peu changer l'ordre des fois et bousculer tout ça et pourquoi pas mettre le 3 points à la fin ou quelque chose comme ça. Ah hein, voilà, tout simplement. Ensuite, moi, petite toute petite idée, euh, ma première idée avant de marquer une première pause, c'est ma tout simplement et beaucoup de gens en ont parlé, c'est arrêter cette soirée des trophées là qui déjà se déroule fin juin. Euh, pff, Enfin, tu t'en fiches du MVP en fin juin, quoi. C'est pas le moment. Ça n'a aucun intérêt. Tu viens de finir euh, les playoffs, le titre. Enfin, là, on, on se projette vers la draft, la free agency. La saison, dans la tête de la plupart des fans, n'est pas qu'elle est finie, c'est que, enfin, une nouvelle saison a commencé, en fait, dans l'idée. Donc, n'est pas le moment de donner des trophées. Alors, je sais que la NBA doit s'y retrouver niveau droit, et ça fait un peu une grande cérémonie, mais je vois pas l'intérêt, en fait. Et j'aimais bien ce côté un petit peu. Euh, je vais pas dire anonyme mais ce côté bon bah tu reçois toi MVP devant tes coéquipiers dans un gymnase tout le monde en, en tenue d'entraînement et ça fait très je trouve que ça fait plus solennel que faire ça devant Drake et Nicki Minaj tu vois avec des costards Versace tu vois je trouve ça beaucoup mieux moi. non mais moi je trouve ça c'est beaucoup plus intègre en fait ça fait ça fait bling bling, ça fait toc, je trouve. Cette, faire cette soirée.
0: Une petite cérémonie, enfin une remise de trophée, après tu le reçois devant, devant ton, ton public, quoi. Pas une, pas une soirée des Oscars. Et ouais, c'est ça, mais c'est. De toute façon, je suis d'accord avec toi, moi, je, je crois que j'ai même pas vu une seule image de celle de cette année, honnêtement que ce Moi soit j'ai vu, vu
1: le costard de Rudy Gober ouais peut-être parce que enfin, ça fait le, ça fait un peu le buzz après aussi c'est moyen de, de, de recevoir les trucs longtemps après la saison et puis ça peut tu vois ça, ça met un peu aussi le du trouble dans, ça trouble un peu aussi les idées des fans puisque tu t as tu reçois des trophées de saison régulière enfin de, 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 tu vois des mecs recevoir des trophées de saison régulière alors qu'ils se sont fait sortir parfois au premier tour des playoffs c'est ce de ça,
2: D déjà qu'on avait ce débat quand ils recevaient les trophées au moment du deuxième tour des fois là ouais. maintenant que tu le reçois après les playoffs c'est encore pire et tu passes des journées à expliquer qu'en fait le trophée c'est la saison régulière tu vois la saison régulière, ce qui explique que Tatum ne doit pas battre Ben Simmons en fait, tout simplement, voilà Enfin, moi je sais pas pour moi c'est un échec depuis le début après ils il s'y retrouvent en fait financièrement ils s'y retrouvent et je pense qu'aussi les gens qui regardent vraiment l'NBA de très très loin aux États-Unis parce que nous le décalage horaire nous met un peu dedans ils peuvent regarder ça il y a des stars enfin euh, tu vois ça, ça a peut-être de l'attrait c'est juste que moi personnellement je veux pas faire de mon cas une généralité ça ça m'intéresse absolument pas en fait là où je regardais les je regardais souvent les les non, non, les discours des mecs quand ils recevaient les MVP mmh. ou la plupart des trophées, je les regardais en fait, parce que t'as l'impression que c'était plus. Enfin, il y avait. C'était plus honnête que ouais. c'est ces tro... là où, comme l'a dit Pierre, aux Oscars en fait. Et ça m'intéresse pas trop personnellement.
0: Ben oui, c'est complètement ça.
2: C'est mmh. Rien que le tapis rouge, etc. Ah, <rire> c'est trop. Mais c'est trop en fait. C'est que déjà, en fait, déjà que la NBA, c'est beaucoup du paraître les trophées c'était un, un, un petit truc où en fait t'avais l'impression que les gens étaient vrais en fait, et là c'est complètement du toc maintenant, enfin sérieux euh, rendez-nous les gymnases pourris avec des, des chaises en bois et sortez les migos et Nicki Minaj sérieusement, si vous voulez, j'en peux plus moi merci beaucoup, sur ce on a fini nos quatre premiers dossiers et on se retrouve juste après la pause là Tom va rentrer en scène là on parle de sérieux, on parle de cibier, ça rigole plus, on se retrouve juste après la pause
0: deuxième
2: partie de nos réformes avec Tom qui va enfin pour ta fanbase c'est parfait c'est le, le moment c'est le moment
0: c'est le moment c'est
1: Tom, tu peux nous parler de ta première idée de réforme. Alors moi, je voudrais parler un peu de la, la Restricted free agency, en gros les free agents restreints. Pour expliquer un peu le concept, il euh, y a plusieurs il euh, y a plusieurs façons d'être agent libre. Soit on est agent libre euh, non restreint, soit on est agent libre restreint. Et en fait, le fait d'être agent libre restreint donne en fait la possibilité à l'équipe de pouvoir matcher toutes les offres euh, toutes les offres qui peuvent être faits à, à, à l'agent libre. Alors, le souci que ça me pose, c'est qu'en fait, parfois, certains euh, agents libres restreints arrivent sur le marché très tard. On va prendre, par exemple, on va prendre euh, le cas de cas de joueurs qui sont, par exemple... Des joueurs qui, ont, qui touchent, qui arrivent, qui arrivent pas forcément par la grande porte, un billet qui arrive assez âgé. Je vais prendre par exemple l'exemple de, de michael Green. Donc c'est un, un joueur qui est arrivé euh, tard dans la ligue, qui est passé par la D-League, qui est passé euh, par la France, par San Antonio, qui a été récupéré par Memphis et qui a commencé à, à avoir une petite valeur intéressante. Sauf qu'en fait, il est arrivé, il a touché que le minimum dans toute sa carrière et il est arrivé sur le marché des agents libres restreints un moment où il n'y avait pas d'argent sur le marché et un moment où toutes les équipes qui pouvaient proposer quelque chose pour le récupérer ne pouvaient pas proposer assez pour que Memphis puisse euh, ne pas matcher. Et le truc avec la restricted free agency, c'est que les joueurs sont rarement payés euh, à leur prix, c'est soit ils sont payés plus cher pour le, pour se faire arracher à, à l'équipe qui détient les droits, ou soit ils sont payés en dessous du marché s'il y a personne pour faire le levier. On va prendre deux exemples totalement contraires. On va prendre peut-être l'exemple de Clint Capella qui a, selon moi, reçu euh, une offre qui est en dessous de sa valeur réelle. Enfin, pour moi, c'est quelqu'un qui aurait pu mériter beaucoup plus que ça. Et on va prendre le cas de Tim Hardaway qui a reçu une offre qui pour moi est largement au-dessus de sa valeur pour à retourner au nix il, il y a pas que pour toi, je te rassure. <rire> c'est pas vrai pour tout le monde. Et euh, bah du coup, moi je trouve que en fait, la restricted free agency, ou même on peut prendre même le, 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 le on peut même prendre auto Topkin top shooter, qui euh, qui est le joueur le plus le mieux payé de Washington, euh, qui était le joueur le mieux payé de Washington la saison dernière. En fait, le truc avec la restricted free agency, c'est que en gros il y a euh, il y a quelque chose qu'on appelle le, le moratoire dit le moratorium qui euh, empêche en fait aux joueurs de de, de signer des contrats après enfin euh, tu peux pas signer certes, tu peux avoir un, un, un accord sur un contrat avec une équipe mais tu peux pas réellement signer tu peux signer qu'à qu partir du 6 avec la restrictive de agency le décompte pour que l'équipe euh, qui détient les droits puisse matcher un contrat commence euh, deux jours enfin deux jours après donc du coup quand tu proposes un contrat aux joueurs si par exemple tu veux proposer, tu veux, tu veux proposer euh, un contrat à Clean Capella par exemple au 1er juillet tu peux te mettre d'accord avec lui sauf que en gros ton ton cap space est bloqué donc tu peux pas l'utiliser la somme que tu as est bloquée pendant le pendant la période enfin pendant le moratorium plus les jours où l'équipe peut matcher donc du coup, ça peut bloquer ton cap space pendant 8 à 10 jours, sauf que à arriver sur... Euh, si, par exemple, l'équipe décide de matcher, ben ton argent était bloqué et entre-temps, la free agency ne s'arrête pas et tu rates toutes tes autres cibles. Et euh, je trouve que les joueurs sont pénalisés par ce type euh, de pratique parfois et aussi les équipes. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit, qui pourrait être réformé.
2: Mais tu proposes de la supprimer carrément, la restricting free agency
1: alors, je propose pas de la je propose pas de la de la supprimer mais euh, changer un peu euh, l'histoire euh, du moratoire et le, enfin le blocage du cap space. En gros, si le joueur si le joueur peut signer euh, au 1er juillet, tu dois matcher genre tu dois dire que tu dois matcher genre le 3 ou le 4. Ce
2: qui, ce qui paraît plus logique. Voilà. Après, il y aura toujours il y a toujours ce problème et c'est dans l'essence de la restrictive si c'est pour ça que moi je trouve ça un peu débile c'est qu'en fait et c'est pour ça que j'aime pas quand on dit agent libre même s'il y a le terme restreint enfin déjà de base c'est un contresens assez exceptionnel le terme d'agent libre restreint enfin, quand on y réfléchit si t'es vraiment libre t'es pas restreint enfin voilà bref tu vois la période d'ajustement ou pendant laquelle l'équipe s'ajuste en fait c'est pour ça que j'aime pas la restricted free agency parce que pour moi en fait ça donne un pouvoir assez énorme aux équipes en fait et le joueur il est le joueur a contrôle un peu sa destinée mais il a une, un contrôle assez limité parce que, enfin, vu qu'il y a l'idée de l'alignement, euh, ça passe pas. C'est pour ça que moi, j'ai toujours, moi, j'ai toujours milité pour ce qu'en en fait, en gros, les équipes, avant la free agency, placent un espèce de prix. Disons, euh, par exemple, joueur X, euh, je suis la franchise, je suis prêt à lui donner 4 ans, 80 millions. Il entre avec ça et si une équipe lui donne plus, il peut aller dans cette équipe-là. En fait, lui donner une garantie. Pour pas qu'il y ait de perdant.
1: Mmh. Puisqu'en fait là, la restrictive et la, la agency en gros, c'est vraiment euh, un jeu d'enchères. C'est-à-dire que mmh. si si une équipe euh, t'aime plus que l'équipe euh, où tu es, tu as des chances d'être payé. Si personne ne t'aime autant, ou si euh, ils savent que faire une offre euh, ne servira à rien. Enfin, on regarde le cas de Rodney Hood. Il y a des équipes qui pourraient être euh, intéressées par Rodney Hood, malgré euh, ses playoffs décevants. Enfin, tenter euh, quelque chose à l'upside. Mais... Mmh. Elles savent que les, enfin, il n'y a aucune équipe qui peut proposer quelque chose que les caves ne pourront pas matcher. Donc, pourquoi proposer si tu sais que ça n'aboutira à rien À part en faire une fleur aux joueurs.
2: C'est ça, oui. Mais c'est un jeu, c'est même plus qu'un jeu d'enchère. Ouais. Pour moi, c'est un jeu de poker menteur, en ouais. fait. Le, la Restricted Fragility, c'est ça en, mon gros problème avec ça. Ouais. Et comme tu l'as dit, le fait que les joueurs sont jamais payés à leur juste valeur. Alors quand tu es agent libre total, enfin quand tu as agent libre non restreint. T'es aussi parfois pas payé à ta valeur, il y a aussi des fois le phénomène de sur surenchère mais c'est totalement ridicule avec la restricted free agency. Mmh.
1: Et voilà et puis surtout pour les joueurs qui sont tu vois un petit peu plus âgés qui n'ont pas eu le parcours classique, ça leur enlève des occasions de comme on dit là-bas de cashin. Puisqu'en mmh. fait euh, moi j'aurais préféré que par exemple un joueur qui arrive à la restricted free agency euh, sur le marché après 27 ans ben qu'il soit juste enfin après 26 ans qui soit juste euh, agent libre euh, non restreint quoi, qu'il soit euh, unrestricted free agent plutôt, qui qui soit soumis en fait à, à la restriction que de devoir se battre pour aller chercher un contrat au lieu que sa valeur soit dictée par le marché.
2: Est-ce que ça encouragerait pas aussi des joueurs euh, à arriver en NBA plus tard ça, enfin quand par exemple je parle pas des on va pas avoir des freshmen superstars qui vont faire quatre ans je dis pas ça, mm -hmm. je dis juste par exemple si tu parles d'un européen
1: côté ou d'un... Un, comme... un peu comme Bogdanovic si oui. Il va se passer avec Bogdanovic mmh, mmh, mmh. des... Euh, Bogdanovic des, King, des Kings.
2: Des Kings. Est-ce qu'ils ne vont pas être tentés d'arriver un poil plus tard pour se dire... Parce que moi je préfère être free agent à 27 ou 28, enfin bref, et être euh, totalement un... libre... Ouais. qui qu être un an ou deux ans avant et être restreint en fait. Enfin, ça change tout en fait. Mmh. C'est vrai. ça pourrait être un petit phénomène pervers. Après moi de toute façon Tom on en a déjà parlé dans un épisode moi je suis pour la réformer complètement la restricted free agency parce que je trouve ça moi je suis toujours traumatisé par auto porter et je trouve ça top qu'un shooter et je sais je sais pas pour moi l'idée de base ça serait vraiment de mettre un prix sur la tête du joueur en fait mmh. parce que par exemple dans le cas d'auto porter tout le monde savait qu'ils il, qu allaient s'aligner ouais. pourquoi on joue à ce jeu de poker mentor pendant 10 jours où en fait porter il va juste voir les équipes pour attendre que quelqu'un lui donne un max et ensuite revenir et
0: Voir les, les Wizards s'aligner. C'est se faire valoir en fait, t'es comme un produit, genre t'es une voiture, faut que t'ailles te. Enfin, c'est bizarre quoi, c'est franchement bizarre, mm. faut que t'ailles te coter pour. Euh... Non, moi bah, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit, euh... Euh, franchement c'est le biais là qui profite aux équipes, souvent d'ailleurs, où euh... honnêtement ça profite rarement aux joueurs, j'ai l'impression, donc et je trouve ça assez.
1: Tim euh... Wardaoui n'est pas d'accord.
0: <rire> lui il a profité par la conneries des franchises mais pour le reste tu vois je suis des nix des nix pardon parce que oui c'est enfin, vrai il y a que les reporté. autres pas... oui oui c'est vrai <rire> c'est vrai personne <rire> voulait lui donner autant et puis de franchise en fait mais ouais en fait le fait qu'encore une fois les joueurs soient un peu biaisés dans ce processus là alors que bah c'est quand même leur carrière et c'est quand même un choix important pour eux quoi comme tu l'as dit il y a certains certains joueurs qui toucheront peut-être jamais de l'argent si enfin tu vois donc ouais moi je suis complètement pour les réformes que ça que vous avez proposé du moins
1: et puis aussi tu vois ça ça, ça aussi ça dépend du marché après peut-être que moi je suis biaisé en fait par ce qui s'est passé récemment puisque <rire> le c'était c'était un marché très dur pour les agents libres restreints cette année et voire même l'année dernière mais peut-être qu'à partir du moment où l'argent recoulera à flot il y aura encore des joueurs comme autoporteurs qui vont bien s'en sortir sur ça
2: le problème, c'est que quand tu es agent libre restreint, de base, ta situation fait qu'on te signera après, en fait. C'est pas logique voilà, de ça, te signer Voilà, c'est ça.
1: ça, ça Sauf si tu prolonges dans ton équipe.
2: Mm. Autrement, c'est pas logique. En fait, quoi qu'il arrive, ton, ta situation fait que tu as un second choix, en fait. Et tu Ville, prends les miettes. Bah, nature... mm,
1: mm. C'est ça. En fait, ils sont soumis un peu à prendre les miettes, c'est-à-dire que au moment où ils peuvent être signés, c'est-à-dire euh, où ils peuvent recevoir des offres, c'est-à-dire après le 6 juillet. Ben, tu t'adresses qu'aux équipes qui n'ont pas conclu de deal ou qui ont encore de la marge.
2: Et ces, ces dernières années, il y en a eu très peu. Mmh. Et de base, même dans les années normales, disons, il n'y en a pas 50. Hein, mmh. Parce que ça va vite, 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 le marché des free agents. Hein. Il suffit de voir les, les notif notifications de mots. je rigole, mais dans les deux premiers jours, il y a une quantité de, de contrats qui sont négociés, en fait. Donc euh, arriver à 6, t'es pas gagnant.
1: Mmh. Tu prends les restes.
2: Mmh, tout simplement on va enchaîner Tom enfin non je dis Tom mais c'est moi et je sais que là il va avoir un petit, un petit débat alors moi je milite pour le retour de l'Amnesty clause alors c'est un point cibier si mais c'était dans le dernier l'avant dernier cibier si enfin pas celui actuel, celui d'avant, tout simplement. En fait, l'amnesty clause c'était quoi Peut-être que certains qui connaissent l'NBA depuis quelques années en ont en entendu parler. L'idée, c'est tout simplement une coupe, mais une coupe spéciale. C'est-à-dire qu'en fait, on coupe le joueur et il compte plus dans le salary cap. Alors qu'à l'heure actuelle, quand tu coupes le joueur, tu peux, as des mécanismes comme le stretch, c'est-à-dire son contrat, l'étendre dans le temps pour que, que l'année 1, en général, il, il te plombe moins le salary cap. Mais moi, j'aimerais vraiment ce retour de l'amnesty la, close pour, en fait, l'idée de base, et là encore, comme Tom l'a dit, je suis peut-être influencé par ce qui s'est passé dernièrement, c'est pour un peu aérer le marché, en fait. Je pars du principe qu'on aurait eu l'amnistie clause on n'aurait jamais eu les deux derniers étés, en fait, parce que les équipes auraient pu couper des joueurs et se les enlever du salarié cap. Je précise que dans ce cas-là, le joueur, enfin, son contrat, il est gagné. Hein. Il va quand même toucher son argent, c'est juste que ça ne comptera pas dans le salarié cap. Et qu'en fait, dans... je pense que c'est dans l'intérêt de la plupart des acteurs. Après, je précise. Je ne veux pas que ce soit... Ce n'est pas quelque chose que, qui est utilisable tous les ans. Dans le dernier cibier, c'était pour la longueur du cibier. Moi, je vois bien quelque chose qui se rapproche de ça, peut-être 7-8 ans. Enfin, ce n'est pas quelque chose que tu peux utiliser tous les 2-3 ans. Ça deviendrait n'importe quoi autrement. Mais je trouve ça assez intéressant et il faut mettre des mécanismes quand même pour ne euh, pas que ça devienne n'importe quoi. Comme par exemple, pour moi, tu ne pourrais pas couper le joueur, euh, mettre une amnistie clause dans un contrat que tu as signé il y a moins de 2 ans en fait pour éviter qu'on coupe un joueur au bout d'un an et que ça, ça devienne n'importe quoi. Mais moi, je trouve vraiment que c'est dans l'intérêt de pas mal de monde le retour de l'amnesty clause.
0: Moi, mmh. ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, comme tu l'as dit, ça serait dans la limite de... Enfin, que ça soit pas n'importe quoi. En fait, je pense que c'était pour ça que ça avait disparu. C'est parce que les franchises en abusaient. Euh, mais dans une limite de temps, ouais, 7-8 ans, ou je sais pas. Je trouve, ça, je trouve ça plutôt correct et ça permettrait à certains contrats complètement... Pourri de s'enlever de, de, de du salarié cap et de permettre à la franchise de bouger. On y en a pas mal ces derniers temps, notamment à, après 2-3 étés. Là. Il en reste pas mal et ce sera intéressant que, ouais, que tu puisses juste les supprimer en fait, et que tu puisses bouger. Ce qui est, comme l'a dit Tom, le marché est bouché. Donc ça te permettrait de, de l'aérer, comme tu as dit. Donc je suis assez d'accord avec ça ici aussi.
1: Je sais que Tom, tu n'es pas d'accord. Alors moi, je ne suis pas trop d'accord en fait puisque. En gros, c'est il faut que... Euh, moi, je trouve que c'est normal que, quand tu fais une erreur, que tu puisses en assumer les conséquences et subir le contre-coup de l'erreur. L'amnesty clause, comme, enfin, les Américains utilisent ce terme, c'est euh, « get out of jail free cards ». En gros, t'as fait une erreur, <rire> on oublie, voilà, et tu peux recommencer à faire la même chose. Quand, quand tu... Je pense que ça, ça, ça force, en fait, aux, les, les, les GM à faire plus attention, et aussi, ça permet, ça permet aussi de faire la différence entre les équipes qui sont les mieux gérées et les équipes qui sont moins bien gérées. Comme ça, tu peux profiter d'une faiblesse d'une organisation ou tu peux profiter d'une, enfin, du fait que des, d'un, qu'un GM ne soit pas futé pour toi prospérer de ton côté. Parce que si, par exemple, on avait l'Amnesty Close, ils en seraient où les Nets. Tu vois là maintenant, il y a pas mal de bruit sur que voilà les Nets euh, enfin ils sont sortis de de de, de ce qui s'est passé avec Boston. Ils auront du cap space pour la saison prochaine et là ils ont des des jeunes talents à développer. Si les équipes avaient pu euh, amnistier tous les joueurs, ils auraient pas récupéré d'Angelo Russell, ils auraient pas récupéré euh, Jared Allen, enfin ils auraient pas. Il y, y a plein de choses qu'ils auraient pas pu récupérer. Ils seraient encore ils seraient encore en fait dans dans, dans en train de végéter. Et ils auraient pas pu trouver de moyens d'acquérir du talent en fait. Donc je me dis que dans un certain sens, la stretch provision c'est déjà quand même assez c'est bien en fait puisque c'est punitif mais en même temps ça offre quand même de la flexibilité pour faire des choses plutôt que l'amnesty, ou voilà t'amnesty am, le joueur c'est fini certes tu le paies encore mais tu peux tu peux tu peux re, tu peux reproposer l'été prochain ou, ou deux étés euh, suivants euh, un contrat pourri un joueur qui ne vaut pas
2: je comprends. Après, comme on en a parlé en off, et en fait, je pense que ça envoie à nos visions de la NBA, qui sont, et c'est pour ça qu'on n'est souvent pas d'accord, c'est qu'en fait, elles sont totalement différentes. Moi, quand je vois ça, je pense à... En fait, l'idée de l'amnistie close, c'est pas tellement pour les équipes, c'est pour les joueurs, en fait. Parce que je pars du principe que si tu as la possibilité de, de couper ces mauvais contrats et de l'enlever de, de la table, ça donne plus de place pour ceux qui méritent, en fait. On parlait de Clean Capella, mm -hmm. il y aurait eu l'amnistie close, il y aurait eu beaucoup plus d'équipes qui auraient potentiellement pu s'attacher à ces services. Prenons l'exemple d'une équipe comme Phoenix. S'ils ne draftent pas... Bon, là, on est complètement dans un univers parallèle, mais ils ne draftent pas DeAndre Ayton. Ils ont la possibilité de couper le contrat de Tyson Chandler. Ils il seraient allés après Clint Capella, en fait. Et dans dans, pour Capella, le joueur, c'est beaucoup plus intéressant, en fait, parce que contractuellement, il aurait eu quelque chose de beaucoup, beaucoup mieux, en fait. Et qui renvoie à son vrai talent et pas le contrat qu'il a eu, hein, mmh, tout simplement. Mmh, mmh. Après, je comprends que le problème, c'est que oui, du coup, tu peux signer un contrat pourri et tu sais que deux ans après, tu peux t'en sortir. Après, le fait est que si tu limites ça à tous les 7-8 ans, c'est pas pour ça, je pense que tu vas quand même... Tu peux peut-être être tenté de prendre un petit risque, mais tu en, en as pas... As pas. n'as euh, qu'une cartouche, tu n'en as pas tous les ans, ouais. en fait. Donc, ça va pas non plus les amener à... ils seront pas totalement libérés et puis en 7-8 ans c'est assez énorme ouais. ça peut arriver de signer deux mauvais contrats hein. oui c'est sûr mmh, mmh, mmh.
0: c'est sûr parce
2: que en enfin, regardant une équipe comme qui est enfin, un exemple parfait d'une équipe bloquée Alors, actuellement c'est Portland Portland ils coupent qui ils coupent Evan Turner ils en ont encore des mauvais hein. enfin si on part du principe qu'ils ont, ils ont pas transféré enfin si on les prend après 2016 avant qu'ils transfèrent à Allen Crabb etc ils en avaient deux trois bien pourris en fait donc, ils en utilisent peut-être une amnistie clause sur un contrat, mais il y en a encore d'autres, en fait, à, à digérer. Mmh. Mais, je, mais je comprends, le vrai problème, c'est que oui, euh, en fait, tout le monde peut s'en sortir. Après, tu peux faire n'importe quoi et t'en sortir quand même. C'est un problème, je comprends.
1: Mmh. Puisqu'en fait, tu, tu donnes une chance, entre guillemets, aux, aux organisations qui sont mal gérées. Et, et, et du coup les organisations qui sont bien gérées elles ne peuvent, peuvent pas profiter d'un avantage euh, dont elles auraient pu bénéficier
2: parce que regarde on prend l'exemple des Knicks et on salue euh, Tom du French Knicks Podcast, qui <rire> doit nous écouter et qui là doit à péter un câble quand on va dire que les Knicks sont mal gérés. mais prends les Knicks prends les 7-8 dernières années, ils coupent qui parce que s'ils coupent Noah, je suis désolé ils ont encore, ils ont eu le contrat de Stude Mayer qui au début était bon mais à la fin était vraiment un poison en fait ils en ont eu énormément des comme ça donc, en fait, oui, ils vont s'en sortir d'une erreur, mais enfin, je pars du principe que quand tu es une mauvaise organisation, sur 7-8 ans, tu n'en fais pas qu'une, en fait. Tu en fais plusieurs. C'est pour ça que tu es mauvais, en fait. Et même les bonnes en font une, mais les bonnes pourront s'en sortir de
1: leur erreur, pas les autres. Oui, mais ils avaient stretché Billups. C'est Billups qu'ils avaient stretché, les Knicks.
2: Ils ont stretché Billups, de mais tu mémoire, vois, il y avait encore. C'est
1: Billups ou Chandler qu'ils ont stretché. Enfin, ils en ont stretché un des deux. Comme Billups il, il a, 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 a... Billups, il a atterri au Clippers, je crois, c'est. Il me semble qu'il est sketché par les Knicks. Hein. Je crois qu'il y a moyen. Mais
2: tu vois, dans la période de 7-8 ans, il y a eu des, un paquet de mauvaises décisions. en fait mmh. Donc s'ils ont juste une amnistie close, ça ne va pas changer fondamentalement leur destin. Ils ont toujours des gros problèmes. Après, je pense que c'est juste, juste les équipes moyennes qui pourront s'en sortir peut-être. Les cancres, euh, peut-être pas. Après, et ça va rendre les riches plus riches, je pense. Parce que donne la possibilité à... Bah, prends au KC Dolnor la possibilité. Bon, ça serait un peu bête de l'utiliser comme ça, mais tu coupes Kai Singler, ça t'arrange en fait.
1: Mm. Ouais, mais tu peux le stretcher, Kai Singler, ça va.
0: Oui, tu payes pas la taxe, toi, ça va. <rire>
1: <rire> mais je sais pas,
2: moi j'aimerais vraiment bien qu'on qu retourne en fait, sur ça C'est donner parce un joker
0: à des, au GM, quoi. Tu vois, un joker. C'est
2: surtout pro... que les, les joueurs. Enfin, il y aura plus d'argent sur le marché chaque été, ouais. en fait, parce que les contrats signés seront plus logiques vis-à-vis vis -vis de la valeur des joueurs en fait. Moi j'en ai ras le bol que les joueurs, ils touchent pas l'argent qu'ils méritent en fait.
0: Et d'autres qui touchent trop aussi. Bah ouais, trop ou pas. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça.
2: De toute façon, moi, de... enfin, ceux qui nous suivent depuis le début, ils savent que j'ai enfin, souvent, après, j'ai des idées sur lesquelles je suis revenu, mais j'en ai un paquet pour essayer ça. Pour moi, c'est le vrai problème de l'NBA, c'est que tu n'es pas payé à ta juste valeur. En fait. Après, c'est pas qu'en NBA, c'est un peu partout dans le mm -hmm. monde du travail, entre guillemets, mais en NBA, vu qu'on est sur des sommes astronomiques, ça, moi, ça me fait d'autant plus mal en fait. C'est pas normal qu'autoporteur, ça soit le joueur le plus payé de top 15 shooters. Autoporteur, top 15 shooters. C'est pas normal que ce soit le joueur le mieux payé de Washington l'année la, la, dernière. C'est pas normal. <rire> Je suis désolé. Enfin, au bout d'un moment, moi ça, moi, ça me fait tiquer. Et c'est
1: aussi le moins critiqué.
2: Oui, oui c'est le moins critiqué. Parce qu'il est plat, euh, c'est le phallogramme plat, quoi. Complètement. <rire> on va peut-être peut continuer, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, non. mais j'ai conscience que ça donne c'est un joker, comme l'a dit Pierre, voilà, c'est un joker, mais j'aimerais bien que ça revienne. Puis même pour, pour les joueurs coupés en question, c'est peut-être l'occasion d'aller te, te racheter quelque part d'autre, en fait. Après, encore une fois, ça pourrait rendre les riches plus riches parce que si certains sont coupés, ils pourraient aller chercher une bague et ça rendrait des équipes encore plus fines. Mais bon, il y a pas mal de scénarios annexes et de conséquences à imaginer. Tom, dernière proposition de ce petit volet euh, qui était 6 euh, Alors là, il y a des gens, je pense, qui ont, qui ont mal à la tête. Mais on va enchaîner, on insiste, on met le coup de grâce avec la DVPE.
1: Alors, pour, pour faire simple, en gros, c'est quelque chose qui est rentré en vigueur dans le dernier 6 le dernier billets. Euh, d'ailleurs vous pouvez retrouver euh, tout ce qui se passe sur le CBA sur euh, la, le site CBA FAQ qui est euh, un site créé par Larry Koon qui est un des, des gourous du CBA euh, euh, et du coup qui a créé vraiment euh, un guide pour euh, comprendre euh, le CBA et son fonctionnement donc du coup euh, on va s'attaquer aux joueurs désignés, donc euh, soit les designated euh, rookie extension ou les designated veteran euh, extension ou contrat. Pour les joueurs qui sont pas pour les quand il n'y a pas des extensions signées. Alors deux choses pour cette règle là. Alors, ce sont des règles, ce sont des pour euh, arriver à, sur ces contrats là. Donc je je vais commencer par euh, des n'étid vétérans exception et contract. Donc en gros, ce sont des il y a des, des critères d'éligibilité pour euh, pouvoir euh, percevoir euh, pour pouvoir acquérir ce statut. Donc, les joueurs qui, aujourd'hui, ont pu signer euh, ce type de contrat... Alors, aujourd'hui, dans la Ligue, on a John Wall, on a euh, Russell Westbrook, on a James Harden, on a Anthony Davis, même si ça n'existait pas, et Curie, lui, il a signé le contrat, puisqu'en gros, les autres, c des ce sont des extensions. Sauf que Curie, lui, il est arrivé euh, à, avec un petit peu plus de, de 7 ans d'expérience et par rapport à son statut et ce qu'il avait fait... Et, euh, et le fait qu'il remplisse des critères d'éligibilité, pardon, j'ai du mal comme Ben avec ce mot, il a pu prétendre à une première année de son contrat max qui commence à sur la base de 35% du salary cap, c'est-à-dire le pourcentage du salary cap réservé aux joueurs qui ont plus de 10 ans d'expérience. Bon, j'espère avoir, avoir été... Euh, <rire> N'avoir
2: perdu personne. N'avoir perdu personne sur, <rire> sur
1: cette explication-là. Donc en fait, il y a, il y a plusieurs critères d'éligibilité. Donc il faut avoir au minimum sept ou huit ans d'expérience pour pouvoir être éligible à ce type de contrat. Il faut avoir, euh, il faut être dans dans, dans l'équipe qui nous a drafté ou avoir signé son extension avec l'équipe dans laquelle on est encore aujourd'hui. Donc euh, on peut faire le, le parallèle pour un joueur comme James Harden, par exemple, qui certes a été drafté par le Thunder, mais qui a été transféré, puis prolongé, un, un, et puis signé son extension rookie euh, avec les Rockets. Donc lui, il est éligible. Et il faut aussi euh, remplir certains critères de performance, notamment la présence dans des All-NBA teams, d'avoir été euh, élu MVP, euh, deux sur 3 trois des, des trois dernières années ou l'année en cours ou aussi euh, sur le titre de, de joueur défensif de l'année d'avoir eu le trophée sur deux des trois dernières années ou la dernière année donc du coup moi c'est quelque chose que je trouve très intéressant mais je trouve que je trouve ça injuste en fait que si un joueur est transféré qu'il puisse plus être éligible puisqu'il n'a pas en fait le, la main sur le fait qu'il soit transféré ou pas donc lui retirer le fruit de quelque chose qu'il aurait pu avoir, sous, enfin par rapport à quelque chose dont il n'a pas le contrôle, je trouve que c'est injuste et euh, j'aurais aimé en fait que de ce côté-là, que même si le joueur est transféré, qu'il puisse quand même être éligible. On a le cas par exemple pour euh, un joueur comme Jimmy Butler qui euh, qui a été euh, all, en, all NBA il euh, y a deux saisons, qui a été All NBA cette saison, donc normalement il devrait être éligible la saison prochaine pour signer enfin normalement il aurait dû pouvoir signer une désignation de vétéran d'exception. Le souci c'est que comme il a changé d'équipe, il est plus éligible. Alors que c'est pas de son fait, il a rempli son boulot, il a été bon, il a été dans les All-NBA les teams, c'est pas de son fait. Donc ça je trouve ça un petit peu injuste.
2: Par rapport à ça, on sait que une des peurs à l'heure actuelle des équipes qui les amène des fois à à transférer les, les joueurs, c'est d'avoir peur de payer, en fait. Okay. Mais si tu transfères ça, est-ce que les équipes vont pas être frileuses pour acquérir les joueurs aussi, maintenant Parce que ce qui peut motiver certaines équipes d'acquérir des, des joueurs de, de cette trempe-là, c'est se dire, de toute façon, ce que l'équipe précédente n'a pas voulu payer, je peux pas lui donner, en fait. Donc, euh, le, la question se pose même pas. Si la question se pose, maintenant, et qu'en gros, un joueur comme, euh, prenons Butler... Ce qu'il pouvait espérer aux Bulls, il peut l'espérer aussi aux Timberwolves. Est-ce que les Timberwolves, sachant ça, ils n'auraient pas été beaucoup plus frileux pour l'acquérir en fait
1: bah, bah c'est Justement, alors on, va, on va revenir, pour, pour répondre à ta question, je vais rebondir sur la enfin ce que je voulais proposer justement pour contrecarrer ça. C'est qu'en fait, que le joueur qui signe en fait la, la designated veteran exception ou euh, le designated veteran contract, que en fait même si son salaire est pris sur la tranche supérieure c'est à dire 35% du contrat enfin 35% du, du salarié cap pour la première annuité qu'il ne compte que pour 30% en fait dans qui ne compte que pour un max classique pour vois, euh, okay. comme ça en fait ça limite ce qui est à côté et euh, ça permet aussi aux, aux équipes de pouvoir construire encore à côté puisque quand tu as un joueur qui prend 35% de ton cap avec une augmentation annuelle de 8% chaque année Si le, 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 le salarié cap N'augmente pas de 8% chaque année ben Au bout d'un moment Son contrat prend énormément Il prend plus que 35% du cap mmh. Et du coup ça peut poser des problèmes De, de construction d'équipe Comme on aura le cas avec euh, Probablement avec Washington Et comme on aurait pu avoir le cas Avec Russell Westbrook Si Paul George était parti Et Carmelo Anthony était resté par exemple
2: Et là on, vous le savez pas mais Pierre il fait une danse de la victoire alors. <rire> non, nous, nous, nous non plus on le voit pas mais je le sais je euh, suis assez d'accord après j'ai peur que je comprends en fait l'idée de t'as totalement... raison c'est logique de les bloquer en fait parce qu'ils ont été transférés en fait. même si certains ont demandé Enfin, tu peux pas tracer une ligne mais certains ont demandé à être transférés en fait. donc un mec comme Kairis c'est limite logique qu'il y ait plus droit en fait parce que ici, c'est une demande. Après, c'est vrai que tu peux pas non plus faire des exceptions aux exceptions. Enfin, tu peux pas faire trop de règlements parce par que cas, quoi. Pas... ouais, c'est pas possible. Je suis d'accord avec ça. Après, je maintiens. Je suis d'accord avec l'idée, mais je maintiens que je pense que les. Du coup, on aurait les superstars deviendraient. Alors que maintenant, elles sont. Enfin, on a quand même conscience que si on prend. Les... J'ai pas fait mes calculs, mais dans le top 15 NBA, il y a bien la moitié qui a dû changer d'équipe sur les deux trois dernières années. Mmh. C'est complètement fou. Je pense qu'il n'y aurait pas la même liberté si jamais ils avaient conscience que même si ça passe de 35 à 30, si jamais il y avait vraiment cette idée de... Enfin, si vraiment tu devais payer plus, le, en fait, le mec en arrivant. Je pense qu'il y, y aurait une peur, en fait, qui s'installerait.
1: Moi, je pense qu'il y aurait eu quand même plus de mouvement. Hein. Je pense qu'il y aurait eu plus de mouvement puisque les joueurs auraient su que même s'ils se font transférer, ils sont toujours, euh, ils sont toujours illisibles. Par exemple, tu vois, un gars comme Oladipo, s'il remplit les critères, il ne sera pas éligible, puisqu'en fait il a signé son extension euh, avec le Thunder. Même s'il si est arrivé, même s'il est arrivé, enfin même si son extension a commencé alors qu'il jouait avec euh, Indiana, Indiana, mais ce n'est pas Indiana mmh. qui l'a signé sur ce contrat-là. Donc lui, il est plus éligible même s'il vient à remplir les critères.
2: Donc tu, tu penses que toi, ça libérerait en fait Enfin, ouais, ça
1: puisque même même pour les même pour les demandes de transfert bon c'est quelque chose qu'il va falloir observer notamment avec un joueur comme anthony davis c'est un joueur qui a des soucis de blessure si on lui propose euh, 220 millions quelque part il peut avoir que 170 euh, 100, 175 enfin que je, je mets bien des guillemets entre <rire> quand je dis que et qu'il peut avoir 170 ou 180 s'il se fait transférer je pense que c'est un joueur qui va hésiter même s'il a déjà énormément gagné d'argent dans sa carrière, je pense qu'il va plus prendre le contrat et vu qu'en signant ces contrats-là, tu peux euh, te faire transférer un an après la signature du contrat, après peut-être demander son transfert après avoir signé le contrat un an ou, ou deux ans après.
2: Mmh. Donc là où je pense en fait on est d'accord, c'est juste qu'on l'esprit mais pas de la même façon, c'est que ça donne plus de liberté aux joueurs mais ça contraint plus les équipes en fait. Les équipes ont moins de marge, enfin moi je le vois comme ça, je pense que les équipes ont moins de marge de manœuvre en fait.
1: Ah, pas, pas spécialement puisque le contrat ne compterait pas contre comme un, dans le salary cap comme comme un, comme un super max
2: Attends, tu veux pas le faire compter comme un supermax dans que le, salaire...
1: le C'est-à-dire que le joueur il touche le super max sauf qu'il est vu dans le salary cap comme un max classique. Par exemple, si un Mais joueur comme si un joueur comme Stephen Curry, là il touche 35 du cap, son max normal, il est euh, son max normal, ce serait 30 du cap dans la dans sa première année. Du coup, le, dans le salary cap des Warriors, il serait à 30% du cap, le montant serait les 30% du cap, même si lui, il touche 35% du cap. Comme ça, en fait, ça rendrait les équipes moins frileuses de transférer mais, les joueurs pour ne pas avoir à les payer.
2: Ça va pas être complètement contre la logique même du salary cap, ça, d'en fait, de... Enfin, ça... Re... La re... Les, le chiffre du salary cap est pas le bon, en fait. Mmh, ouais. Pour moi, ça va complètement contre la logique même du salarié cap en fait. Parce que c'est comme si. Euh, je ne vais pas parler de bonus, mais. Il enfin, n'y a pas de bonus en NBA de base. Enfin, mais enfin, pour moi, ça va contre la logique du salarié cap. En fait, je comprends l'idée pour ne pas pénaliser les équipes, mais si on a un salarié cap, c'est pour que l'argent que tu touches soit en fait. Pas, je ne vais pas parler de contrôle, mais en gros, on sache ce que tu touches et qu'en gros, ça soit limité. Si on commence à mettre des montants qui. Pas mettre les vrais montants moi ça, je trouve que déontologiquement oui voilà ça, ça pose euh, enfin je trouve ça limite en fait
1: mais tu vois moi je me dis que justement ça permettrait parce que en gros le, le truc qui se pose aujourd'hui c'est que tu as des joueurs qui deviennent éligibles et on se pose la, les équipes se demandent est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont assez bons pour pouvoir valoir ce type de contrat alors que si c'était des max classiques je pense que les, elles auraient gardé genre, on peut faire le parallèle avec un joueur comme Demarcus Cousins par exemple qui lui aurait pu être éligible, qui a été transféré, n'a pas été, a perdu son éligibilité pardon, il se retrouve à 5 millions l'année aux Warriors. Bon, c'est quelque chose qu'on pouvait pas, c'est quelque chose qu'on pouvait pas prévoir. T'as aussi le cas de, as aussi le cas de, de Jimmy Butler par exemple, qui les Bulls savaient qu'ils allaient être éligibles, ils savaient pas s'ils voulait voulaient mettre autant d'argent immobilisé autant d'argent sur un joueur comme Jimmy Butler puisque même si Jimmy Butler est un très fort joueur NBA il fait pas partie de l'élite en gros le top 5-6 de la NBA par exemple tu vois mmh.
2: Donc, en, fait, en fait je comprends je suis d'accord avec l'idée de garder son la possibilité de le signer si t'es transféré je suis juste pas d'accord avec le mécanisme
1: de pas de pas compter tout l'argent
0: les pas cap... compter tout l'argent ouais, ça, en fait. ça devient trop avantageux après si tu fais ça quoi pour, pour l'équipe oui,
1: bah, si t'as bah, si drafté, euh, si drafté un bon joueur t'as pris des risques en le draftant euh, tu devrais avoir des avantages à pouvoir le conserver
2: ben, moi je pense que tu devrais mettre une exception c'est si tu transfères pour mmh. lui en fait parce oui. que c'est pas normal que t'aies l'avantage là si tu transfères pour lui en fait
0: ouais. c'est ce que j'allais dire en,
2: ouais. en gros tu peux, tu peux lui donner 35% du cap si tu transfert pour lui, par contre si tu l'as drafté tu peux faire le mécanisme de mettre même, si, même là je suis moyennement d'accord avec ça tu peux faire 35 qui n'apparaissent que pour 30 Mais, genre, si tu transfères,
1: de... genre si tu transfères pour lui les 35 comptent 35 dans ton cap oui
0: Mais si tu le ton moins...
1: et si tu le re-signes, les, enfin, les 35 comptent pour 30 en gros mmh. ouais, ça... Bah, ça tu vois je, pour, moi, pour moi ça me gêne parce que tu mets pas
2: c'est de la malversation enfin, la... <rire> enfin je suis désolé tu n'affiches pas le bon montant, en fait. c'est pas ça que tu lui donnes. Tu lui donnes plus. C'est la base du salarié cap. On donne ce qu'il y a affiché. Oh, ouais, Donc, je... Après, je comprends l'idée. C'est un mécanisme pour leur faciliter, mais c'est la porte ouverte à tout, après. Parce que c'est simple, après, pour les équipes. De... Après, ça les inciterait et les joueurs gagneraient plus d'argent. Moi, je trouve que c'est juste... Enfin, je sais pas, c'est de, ouais, de la déontologie et c'est de la. Je sais pas C'est trop business ça, Ouais, et non, je trouve ça vicieux en fait. C'est pas, pas honnête, c'est pas clair. Je sais pas. On verra ce que les gens en, en pensent, mais je comprends l'idée, mais c'est trop. Enfin, ouais, c'est ça, ouais. J'arrive pas à mettre les mots dessus, mais je trouve ça vicieux en fait. Si tu payes le mec tant, vu qu'on est dans un système salarié cap, tu dois mettre tant dans le salarié cap. Tu peux pas mettre moins, en fait. Parce Autrement dit, ça sert à quoi d'avoir le salarié cap Si c'est ça, on fait comme dans d'autres sports, on met des bonus de partout et le montant qui est dans le salarié cap,
0: il veut plus rien dire. Tu donnes de l'argent sans le déclarer, au pire. <rire> non, là, là, là c'est bon, c'est la
1: pègre. <rire> non, mais c'est pas ça, parce qu'en fait, tu as, as quand même déjà des bonus, mais bon, ils sont, ils comptent quand même. Enfin, Ce qu'ils appellent les likely bonus, euh, incentive incentives. Bonuses et les Unlikely Incentive Bonuses, c'est-à-dire euh, les bonus qui sont basés sur le nombre de matchs que tu vas jouer, ils comptent quand même, tu vois, on en a par exemple dans le contrat de Nikola Jokic ou même dans le contrat de, de Gary Harris où voilà, ils, ceux qui sont déterminés entre guillemets Likely comptent et ceux qui sont déterminés Unlikely ne comptent pas même si, mais ils compteront si jamais le joueur euh, atteint ses critères. Donc ça existe, ah, entre
2: guillemets... un lui, peu Ça existe, mais là on passe pas de 30 à 30, parce qu'en termes de millions... Oui, 5%, ouais, je... 5, de 100, 5% de 5%
1: de 120 millions, de, enfin de, 100, de 110 millions, ou... Ouais ça, ça fait quand même pas mal.
2: Du coup c'est comme ça qu'on va finir cette
1: première
2: partie des 12 réformes qu'on aimerait voir la NBA appliquée. On vous rassure, dans la deuxième partie, on n'aura pas des trucs aussi compliqués que la DVP. Même si c'est très intéressant, même si Tom a voulu faire une Al Capone, il hein, faut, faut être honnête quand même. Il veut dissimuler de l'argent, voilà. Quand on vous dit que c'est un homme politique, c'est du début à la fin. Il dissimule de l'argent, il dit qu'il vous donne tant, mais il vous donne trois fois plus. Voilà, c'est pas mal. Et nous, on se retrouve dans quelques, dans quelques heures, j'ai envie de dire, dans quelques jours, pour la deuxième partie de cet épisode 124. Salut. Salut
0: Salut